0: Bom dia, esse é o Café com Preguiça, podcast gravado bem de manhã, com café e com preguiça. Bom dia, seja bem-vindo a mais uma Conjectura Sem Sentido do Vitinho. É, café com Preguiça, eu tô tomando um cafezinho aqui. Espero que você também esteja tomando aí E a gente possa pensar um pouquinho sobre algumas coisas aí É tipo uma conversinha que a gente tem no pé do ouvido é... Você também podia me falar quando é que você ouve isso Claro, quem ouve, né? Porque a maioria do universo sequer sabe que eu existo Então se você ouve isso aí, você me diz Quando é que você ouve, quando é que você... Onde que você ouve? Fazendo o quê? Vamos tentar entender um pouco isso aí. E também eu queria te fazer um pedido, não deixe de visitar vitorcoelho.com.br barra links que é onde eu publico as coisas que eu escrevo, produzo, quadrinhos, literatura, texto, literatura, olha, texto, os contos, as crônicas... Que é de merda que eu acho que eu faço aí, você pode dar uma olhada lá Se gostar, deixa um carinhozinho, né, deixa um, valeu Vito, Pô, foi muito legal Deixa um comentário, um... um carinho gostoso por lá, beleza? Hoje eu vou falar porque que eu não sou religioso mais, porque eu abandonei religião é, já falei aqui, se você está me conhecendo pela primeira vez ou Se você não percebeu, não prestou atenção Ou estava ouvindo enquanto discutia com uma avó, sei lá é, Eu estudei teologia Eu fiz o seminário Batista do Sul do Brasil durante um tempo Parei, acho que faltando um ano e meio para terminar O seminário funciona como um, como um curso de graduação é, não sei se já é reconhecido pelo MEC, na época não era, mas era o curso que era reconhecido pela igreja como bom poder paralelo que ela é. Ela, ele era reconhecido para que você pudesse ser ordenado pastor, por exemplo. E, e o seminário católico é, 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 é reconhecido se você quiser ser ordenado padre. Eu não sei se o seminário católico é reconhecido pelo MEC, mas eu lembro que nessa época que eu fiz o Seminário Batista não era, mas era um curso de graduação, teve vestibular e tudo mais que eu fiz. Na época eu tinha essa intenção de me tornar pastor. Eu tinha, eu gostaria de, de, de me tornar um membro eclesiástico da Santa Ordem, todos os tá? não tem nada disso, é mas eu queria ser pastor, e eu fiz o, o seminário baseado nisso. Eu tinha vocação, inclusive, é, um dos motivos para que eu ainda seja cristão, para que eu ainda acredite em Deus, apesar de não ser religioso, é o momento que eu entendo do meu chamado, da minha vocação, é o que... É o que se espera de quem vai ser pastor dentro da igreja, que você tenha tido um chamado. E esse chamado, na verdade, ele é quase é quase como uma como uma experiência única, assim. Você sente o chamado como se fosse algo algo místico. E é, sabe? Você tem que ter passado por essa experiência semi-mística. E eu passei, ou pelo menos entendo que passei. E aí você vai ter que julgar por si mesmo, se acredita ou não, de que isso possa ser verdade e ter existido e ter acontecido. Mas, é, eu tive essa impressão. Então, tendo tido essa impressão, eu fui ao seminário. E com o tempo eu abandonei o seminário. Não foi por questões de crise de fé, foi por questões políticas da igreja. Eu, eu comecei o seminário com pastores, pastor o pastor teve problemas eu saí da igreja é, é, e aí o pessoal que ficou hum, acho que não gostava muito de mim porque o, o, o que acontecia é que a igreja pagava o meu seminário a igreja pagava entre aspas, vamos botar aí a minha faculdade porque meus pais não tinham condições de pagar eu teria que ter feito uma faculdade pública eu teria que ter estudado né, vestibular, prestado vestibular, coisa que eu não fiz porque eu estava decidido a fazer o seminário e então é, imagina que pagar a faculdade para alguém é um problema e que, e, que, e que a igreja se levantou contra isso, talvez nem nem de, de, de má fé, mas assim, é um custo alto e o que, que esse garoto está dando para a gente né? eu preciso lembrar que eu sempre fui um aluno bastante dedicado no seminário minhas notas sempre foram muito boas, excelentes, na verdade, porque era algo que eu gostava de fazer. Diferente da escola, que eu nunca gostei de estudar, o seminário eu gostava mesmo de estudar, gostava de fazer. É... E, então a igreja decidiu que não podia mais bancar o seminário por inteiro e me propôs pagar só metade. Meus pais não tinham condições e tal, mas eu conversei com eles minha mãe aceitou fazer pagar metade. Era um esforço bastante pessoal, mas minha mãe também era, era, era religiosa, então isso ajudou um pouco. É, e ela ia pagar. Ela se, se, se aceitou pagar metade do seminário. E quando eu trouxe essa notícia, na verdade eles mudaram de ideia e não iam mais pagar nada. É, eles decidiram trocar o custo e eu estava na... na é, a Igreja Batista ela tem assembleias, né? Que você faz as votações. Eu estava no dia em que eles decidiram que, pelo bem da igreja, era melhor pagar um curso de piano para um, um rapaz aprender a ser pianista do que pagar o meu seminário. E isso foi votado por toda a igreja e foi assim. Eu não tinha, não era uma pessoa política e tal que sabia lidar com isso, sabe? Então eu simplesmente larguei o seminário, sabe? Só isso e tive que me descobrir o que fazer da minha vida foi fazer é, eu achava que eu sabia desenhar fui procurar um emprego de desenhista e achei um emprego de programador visual que hoje seria designer e foi seguir minha vida por lá seguir minha vida por lá é, daí em diante eu continuei na igreja tá? não, não, continuei durante muitos anos ainda, isso eu só tinha 19 anos eu me formei na escola com 17, né? Então, acho que com 18 eu comecei o seminário, também era muito novo. Acho que eles não. Acho que eles não sabiam lidar com, com um garoto novo, um pouco inexperiente, irresponsável, talvez, sabe? É, então, fica aí. É, na época eu fiquei puto pra caralho, hoje eu já tô de boa. Tá então, bom. Não quiseram pagar, talvez tenha sido melhor. Eu poderia ser um bolsominion hoje aí, pastor, defendendo, defendendo tortura também, falando que quem vive pela espada morre pela espada, e foram torturados porque pegaram espada, pegaram arma contra foda-se, saca, eu podia ser um desses caras aí, mas não sou é... e com o tempo eu comecei a deixar de ser religioso, não cristão sabe? eu ainda sou cristão, ainda Ainda tem alguns pastores que eu ouço que são pessoas assim que têm uma visão de mundo muito mais condizente com que com a minha. É, mais uma vez, eu não vou falar que são reais ou irreais ou é ou isso é verdade o que eu acho que é verdade é o que eu é o que eu acredito, né? É, por exemplo, já citei eles aqui, mas vou citar de novo: o Pastor Antônio Carlos Costa aqui do Rio, o Ed René Kvite que recentemente foi até é, foi retirado da ordem dos pastores batista do Brasil é, o Ricardo Gondim o Ariovaldo Ramos tem alguns pastores assim que eu ainda sigo ainda ouço e ainda tocam o meu coração se você tiver a oportunidade de querer ouvir alguma coisa é, 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 cristã que que eu pelo menos considero real procure ouvir esses caras aí você vai ouvir coisas maneiras coisas importantes principalmente no dia de hoje uma das discussões até do Ed Heinen foi que ele é, ele sugeriu num sermão que que a Bíblia precisa ser interpretada nos valores de hoje né? e aí foi da onde veio todo esse blá 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 que eu acho que foi o que culminou com a saída dele da ordem dos pastores aí Hum, mas depois do tititi -ti -ti da igreja das fofocas da igreja tem alguns motivos pelos quais eu não sou religioso, primeiro é, são as certezas sem fundamento a gente entra numa seara quando a gente está falando de religião em que a gente precisa validar umas certezas que a gente não tem a menor fundamentação real para que essas certezas existam, sabe você começa a Criar uma. É uma, dogma também, né? Você começa a criar uns dogmas, começa a criar algumas regras e algumas leis dentro da sua igreja que elas, elas surgiram do nada, ou elas surgiram de, em, em, em algum momento que alguém fez uma alguém fez uma sugestão, alguém fez uma interpretação e a partir daí isso passou a ser a lei absoluta do que se acredita na igreja. Sabe? Você passou a ter uma certeza sobre algo que você não consegue validar. Um dos pontos que eu, que eu pessoalmente discuto muito dentro desse termo é o exclusivismo cristão, que é assim... É a igreja começa a dizer que você só é, vamos lá, na bíblia está escrito assim que você precisa Jesus fala, eu sou o caminho eu sou a verdade e a vida né? eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vai ao pai senão por mim né? aquele que crê em mim será salvo e você começa a pegar isso e falar, olha, a partir daqui a pessoa tem que fazer o seguinte, o pastor vai pregar, a pessoa tem que levantar a mãozinha e falar assim, eu aceito a Jesus. E quando você aceita a Jesus, você tem que passar a fazer parte da igreja. né? E, e aí as pessoas falam, não, mas olha, a gente não fala assim, não. Na verdade, eu aceitar a Jesus é uma coisa da vida. É, mas não é. Porque eles falam assim, ah, não é. Mas aí eles vão no cara que tá moribundo e fala assim: aceita Jesus antes de morrer, para você ir para o céu, e o cara fala, eu aceito, e aí pronto, tá salvo. E aí pronto, o cara falou, mano, falou, tá salvo, porque tá, estorra. falou, eu aceito Jesus, acabou. Sabe? Não tem interpretação do tipo, Pô, será que aceitar Jesus é viver como ele viveu? Será que aceitar Jesus, ou aceitar o que. é, é aceitar as coisas que ele propõe? será que ele é o caminho, porque não é porque você precisa falar para ele, olha, eu vou passar por esse caminho, mas seguir o mesmo caminho, ser o mesmo caminho, sabe? tentar viver como ele viveu, não é esse espaço, está ali, é a certeza, acabou, é aquilo, pronto, pau, se você falar qualquer outra coisa, é heresia, a outra certeza é essa de que, por exemplo, eu citei aí o Ed, o Ed Renikiewicz, que ele, falou que, que, que ele falou que a gente precisa pegar a Bíblia e ler com a ótica de hoje. E ele usou um exemplo muito bom, que é o exemplo em que Paulo escreve sobre um escravo, e fala assim, oh, recebe teu escravo de volta aí, o anésimo, sabe? Recebe de volta aí, como se fosse um membro da família. Porra, como é que Paulo tá falando pro cara ser escravo, maluco? Mandou o cara voltar para ser escravo, mano. Porra, tá na Bíblia, mano. Tá lá escrito isso, pô. Cara, você vai interpretar isso dessa maneira mesmo? Vai interpretar que Paulo falou assim, ó. É, falou que se você é escravo, mas você fugir, você não pode, porque o teu senhor, né, que é o dono do escravo, segue ele, pô. Trabalha para ele como se fosse, sabe? Como se fosse um cordeiro aí. Obedece aí. É assim que tem que ver. É assim mesmo. Sabe? É o mesmo pessoal que lê lá, levítico, e pô, isso só quer ler a parte dos gays, sabe? só quer ler aqui, ó, homem que deitar com outro homem. Porra! Sabe? Aí vai dar merda. Mas, pô, cortar o cabelo, foda-se. Usar roupa, de, porra, de, de dois tecidos, foda-se. Não, isso aí, porra. Isso aí é. Isso aí não é pra. Porra, não é pra ver assim, não. Pô, meu amigo, ele tá falando aqui pra não comer carne de porco, pô. Camarão. Não, mas isso aí é porque na época eles. Porra, tem coisa que é na época, tem coisa que não é. Sério, sabe? Jura pra mim. Porra, jura. Tem coisa que. Ah, mas na época de Jesus, ou as pessoas cortavam. As mulheres que cortavam o cabelo eram as prostitutas. Pô, beleza, tudo bem, exatamente, exatamente, pô, isso é escrito pra época lá, cara, não é pra hoje, não é para hoje. A primeira frase que me, que me moveu sobre toda essa questão de deixar de ser religioso, sabe, foi uma frase de outro pastor chamado Caio Fábio, que ele escrevia, a frase era assim, eu creio na contemporaneidade do Espírito Santo. O texto vinha falando sobre pessoas que achavam que conseguiam colocar Deus numa gaiola e trancar essa gaiola e exibir Deus dentro dessa gaiola, como se fosse um pássaro, um bicho, uma coisa que eles dominaram. E, e essa frase me marcou pra caceta, porque eu fiquei pensando, cara, como é que Deus, perfeito, completo, justo, amoroso, se ele queria que o mundo fosse daquele jeito, lado da época de antes de Cristo porque ele não segurou o mundo lá mano? deixa a gente seguir até aqui deu a gente pensamento que é o segundo motivo pelo qual eu não sou mais religioso que a racionalização ou você ser racional é considerado pecado sabe? é criminoso dentro da igreja você querer pensar você querer discutir você querer, você querer experimentar ideias por que, que Deus te fez pensante se não é para você pensar? Por que, que Deus fez você assim se você vai pecar? Sabe, uma das discussões era, era que tem, tem muito na igreja os, os grandes problemas da igreja do Brasil para mim são que pelo menos é o que parece é quem bebe, quem transa e quem é gay isso, mano, isso eles não aguentam de jeito nenhum falou de sexo Falou de gay e não sei porquê. Falou de bebida, fudeu, fudeu. Ah, uma cervejinha, fudeu. É mais uma coisa que não tem qualquer fundamento de, de... ah, não vos embriaguez do vinho, ok, tá escrito lá, mas, mas pô, se é para ser literal, é do vinho, cerveja não é vinho, uísque não é vinho, tô sendo babaca, tá? Não tô, não tô, eu não acredito nisso, não. Não acho que tem que ser li literal em é momento nenhum. Tô só sendo babaca de verdade, de propósito. É, mas tá lá, não fui embriaguez e tal. Tem isso lá, que pode ser entendido. Se for para ser entendido de modo geral, não é só de bebida, né? É de qualquer coisa na sua vida. Né? Até de poder, até de. Até de sexo também. Até das coisas que você gosta e ama, de comida, o que quer que seja. Mas quando você trata desses três problemas, você trata tanto de quase todos os problemas que a igreja quer discutir todo dia sabe, é, aconteceu uma coisa também, que assim, eu comecei na igreja e eu via que a gente não tinha mais crescimento pessoal, nenhum não tinha discussão sobre como ser melhor, os sermões não eram mais sobre cara, como você vai ser melhor hoje como você tem, o que que você você tem que mudar hoje, mas eu volto nesse assunto a questão é que pensar é pecado, e aí a gente tá falando de sexo, e o grande problema problema são os jovens fazendo sexo na igreja tipo isso é um pecado terminal eu escolhi esperar eu tal existem até alguns fatores que eu considero justificáveis né você falar tipo a ah, proliferação de AIDS e tal mas existe educação sexual para isso existe existe informação sexual para isso mas a igreja não pode discutir isso porque é um pleno pecado sabe e você tem que conviver num mundo em que Deus fez você, Deus fez você ter esses hormônios fudidos. Cara, uma vontade de, porra, de transar, de dar, de meter de quer que seja, porra, em ebulição. E fala assim, ó, você não pode, sabe? Ah, você não, você não, cara. Não estou falando de ser indiscriminado, sabe, de ser irresponsável, de não ter educação sexual, de não ter informação, de não discutir as coisas, de não conversar, de não comentar, de não levar, sabe, de não levar a sério. Mas estou falando que é igual oh, esses. Esses testes de YouTube que fazem com as crianças, que botam a criança sentada na mesa, bota um pedaço de bolo de chocolate escorrendo o chocolate e falam, ó, oh, não pode comer não, tá? Eu vou ali e já volto. É tipo essa merda, cara. É tipo isso aí. Ah, pô, bota a criança babando chocolate e fala, não pode, não pode. Você me entende? Qual é o teste de Deus no mundo? É esse? É tipo... Porra, ficar te, dando, te, 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 te mostrando as coisas da maneira e falar que não pode, sabe? É falar, porra, não, isso aqui não pode, não. E aí eu acho que vale a base, que também é bíblica, que é a base pra tudo pra mim decidir, pra que eu decida na minha vida, que é, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, sabe? Posso fazer o que eu quiser, meu amigo, só que algumas eu não devo, mas eu posso fazer o que eu quiser, tá entendendo? Tá entendendo? Eu posso beber. Às vezes eu não devo beber. Eu não vou beber e dirigir, sabe? Não posso fazer isso. Não devo fazer isso. E o terceiro ponto que eu tô de saco cheio e que também já não quero ficar falando disso, que eu começo a ficar muito puto. Quase todo dia eu tô puto aqui, né? <risos> é... Que a religião é usada para dominação. Todo mundo sabe disso. Isso já ficou claro há muito tempo. sabe? Quando... Quando eu li que religião era o ópio do povo, eu achei um absurdo. Ai meu Deus, estão ofendendo. Porque eu era religioso, tá? Mas é essa a verdade, é aquilo que as, é, a, é a droguinha que as, que as pessoas usam para esquecer dos seus problemas, sabe, fingir que são santos e seguir sabe? conseguir lidar com as coisas. E todo esse papo que eu, que, que eu falei até agora, os dois pontos, na verdade, eles são usados para exatamente esse terceiro que é para dominar a cabeça das pessoas, dominar a mente das pessoas e controlar elas dentro desse, desse esquema, desse circuito fechado, porque se você deixar elas saírem dali, você perde elas, né? você tem que dominar elas dentro desse circuito, Ó, não, você não pode beber, você não pode transar, ai meu Deus, eu transei, ai meu Deus, eu vou para o inferno, não, que isso, você não vai para o inferno não, aí em algumas igrejas você tem que orar não sei quantos negócios não sei quantos negócios em outras igrejas você tem que fazer jejum durante sete dias em outras igrejas você ou, 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 você tem que dar um dinheirinho em outras igrejas você tem que sabe cara é assim mano é assim que se domina você cria culpa você cria uma cabeça cheia de noia cheia de neura tipo caraca olha aquele cara ali será que porra, que a cervejinha ali gelada hein por não, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus tô fazendo sinal da cruz aqui meu Deus do céu, meu Deus, não posso eu pensei, ai meu Deus, eu pensei em beber cerveja, ai meu Deus ai meu Deus do céu, aí claro preciso fazer um ponto aqui, tá não tô falando de alcoolismo, tá, pelo amor de Deus tá, alcoolismo é uma doença, é uma questão química é uma questão séria é um assunto sério pra caceta tá, não tô falando disso não tá bom, também não tô falando nem vou entrar na seara de discutir se drogas lícitas ilícitas, liberação de maconha, a ah, cerveja pode, porque tô nem falando disso. Tô falando da questão da visão da igreja dentro desse contexto. E aí o cara veio e começa a ficar na noia, na neura. Tipo, meu Deus, meu Deus, caraca. Caramba, pensei na cerveja. Caralho, olha que moleque gostosa. Ih, meu Deus. Ai, fiquei de pau duro. Ai, meu Deus. Puta que pariu, pequei. Caralho, eu falei palavrão. Puta merda, saca? e o cara entra nessa neura que é a forma como a igreja vai te controlar, porque você vai, vai ficar se sentindo mal, se sentindo mal e pô, como é que eu vou me curar disso eu preciso me afundar mais nessa santidade falsa, eu preciso me afundar mais nessa igreja para que eu possa quebrar esse, esse, essa vontade sabe, e aí a pessoa tem que se afundar mais nessa situação sabe para que ela possa para que ela possa justificar o que ela está sentindo e, e cara e como lidar com isso meu Deus eu tô errando sabe ai meu Deus e a culpa 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 e a culpa, culpa. associada ao medo imagina porque a culpa do que você faz, que você faz, culpa, 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 associada ao medo do inferno, ao medo do mal, medo do castigo, medo da justiça terrivelmente divina, ao medo do que Deus pode fazer com você, medo de onde você vai se encontrar, medo do que você vai encontrar, medo de quem você é, medo de quem você vai se tornar, medo do que você vai poder fazer amanhã. Se você bebeu, caraca, se você bebeu, beber um pouquinho de cerveja hoje, amanhã você vai estar tá usando drogas, se você começou sabe a, a, a achar uma mulher gostosa aqui amanhã você tá no, de olhos bem fechados do Stanley Kubrick se você saca oh, mano, saca, tá numa seita de de, 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 de sexo sabe porque porra Existem outros meios de dominação, tá? Que criar um inimigo comum, demonizar outras religiões, sabe? Existe isso, isso, isso. Mas esse é o meu principal conceito e é por isso mesmo que eu não sou mais religioso. Acho que esses são os três pontos principais aí para mim. E eu continuei estudando, continuei lendo minha Bíblia, continuo fazendo minhas orações, continuo me encontrando com Deus, acredito eu e é isso, é isso. Espero que você tenha ouvido até, <risos> tenha aguentado ouvir até aqui. Espero que seu café tenha sido uma delícia. E volto a falar, ainda sou e ainda sou cristão, apesar de não religioso. Mas eu cansei dessa forma como a igreja está montada ou como ela existe. Eu costumo falar sempre sobre isso, sempre que eu falo sobre isso, na verdade, eu costumo usar um exemplo que é o seguinte. Saindo aqui da minha casa, eu moro num condomínio, quando eu saio do condomínio, tem rua para os dois lados, né? Uma rua que vai para os dois lados. Qualquer lado que você seguir, se você pegar a rua aqui e virar à esquerda, direita e esquerda, ou só esquerda e direto, qualquer lado que você seguir, você vai passar pelo menos por cinco igrejas. Se você der a volta no condomínio, você vai ver outras tantas. Tá? O último censo que eu fiz, que eu fiz aqui, tinha mais de 17 igrejas nas, nas ruas mais próximas apenas. Cara, tem mais de 17 igrejas e nada muda aqui, nada, nada muda. O lugar é o mesmo lugar, as pessoas são tão miseráveis quanto antes, miseráveis no sentido de... de, 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 de de alguma pobreza, porque tem algumas invasões aqui, de verdade, tem valão aberto, as pessoas não têm, não têm acesso a atendimento médico, atendimento psicológico, geriátrico, é, dentista, não tem nada disso. Ninguém, ninguém faz essa merda. Ninguém faz. Tem festa de vez em quando nas várias igrejas, tem uma festa enorme que uma igreja aqui faz, sabe? Mas, fora isso, nada muda. O mundo ao redor da igreja não muda. Como pode isso, cara? Como pode uma igreja em que o mundo ao seu redor não se transforma? Se ela está ali como obra de Deus, se é a vontade de Deus que ela esteja ali, se Deus está colocando ela ali por um motivo. Qual é essa porcaria desse motivo? Qual é esse motivo? Da esperança para as pessoas? Isso aí, cara, qualquer coach faz. Sabe, é dar um motivo para as pessoas continuarem seguindo em frente, sabe, a é tratar os problemas espirituais das pessoas, por que não um psicólogo? Cara, para que a igreja está ali se não é para transformar o mundo? Se não é para transformar, pelo menos, ok, uma igreja não vai transformar o mundo. Na verdade, uma seria a única, né, a total, a plena, a união de todas as igrejas. E elas ainda têm esse discurso de que somos um na, nas diferenças. Quando não é, você sabe que não é, quem está na igreja sabe que não é, que é uma brigando com a outra, uma achando que a outra está errada, sabe? apesar de eles falarem que ah, nós temos a base principal. É meio balela, uma não gosta da outra e é isso mesmo. E as igrejas estão aí, cara, e elas não transformam a comunidade, elas não transformam a sociedade em volta, elas não mudam nada, nada muda, nada muda, é a mesma, mesma miséria, os mesmos problemas, a mesma milícia, a mesma, as mesmas questões, as mesmas faltas e as mesmas sobras de problemas. A igreja não mudou nada, são 17 são de mais quantas aqui para alguma coisa acontecer.